0: Olá, eu sou Julia Maia e esse é o Podcast Movimento. Na semana passada, foi realizada uma operação da Polícia Federal no inquérito de milícias digitais. A investigação era sobre um grupo ligado ao ex-presidente Bolsonaro suspeito de inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19 em sistemas do Ministério da Saúde. Isso porque, segundo as investigações, esse grupo inseriu informações falsas no Conexus justamente alguns dias antes de Bolsonaro ir para os Estados Unidos, com o claro intuito de forjar certificados falsos de vacinação e garantir a entrada do ex-presidente e da sua família no país. De acordo com o inquérito, foram forjados dados de vacinação de pelo menos sete pessoas, entre elas a filha de Bolsonaro, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente, e a mulher e três filhas de Mauro Cid, além do próprio Bolsonaro. Foi essa investigação que tornou a casa de Bolsonaro o alvo de mandado de busca e apreensão, onde ele teve o seu celular apreendido. Mauro Cid e outras cinco pessoas foram presas. Mas, afinal, para onde vai nos levar o rumo dessa investigação? E o que será do futuro de Bolsonaro? É sobre isso que a gente vai falar no Movimento de hoje com Samia Bonfim, deputada federal do PSOL por São Paulo. Sâmia, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter destinado aí um pouco do seu tempo corrido para falar com a gente.
1: Oi, Júlia, muito obrigada, é um prazer falar com a revista Movimento, ainda mais sobre esse assunto que interessa tanto ao povo brasileiro.
0: Pois é, um assunto que interessa tanto, mas já vou começar te perguntando sobre isso, porque o Eduardo Bolsonaro, inclusive, fez fala no plenário, e a extrema-direita como um todo tem levantado um discurso de que, na verdade, essa investigação não é relevante, de que fraude em cartão de vacinação não é algo que se justifique, é uma investigação como essa, um mandado de apreensão na casa de um ex-presidente da República. Então, eu queria perguntar para você um pouco do que você acha. Você acha que é grave ou não, afinal de contas, esse, o que essa investigação está mostrando?
1: Olha, eu entendo o Eduardo Bolsonaro. Ele é o filho do ex-presidente da República e também corregionário. Né? Ele é uma das lideranças que levam adiante as ideias do bolsonarismo no nosso país. Mas sim, é absolutamente grave porque se tratou de uma fraude para tentar ter passe livre para entrar em outros países e também para circular no momento em que havia sido já instalado o lockdown e que a sociedade esperava que todo mundo respeitasse as orientações sanitárias. E ele, como presidente da República, ele fez um jogo duplo o tempo todo a respeito da vacina. Primeiro descredibilizando a ciência, descredibilizando a vacina, orientando que as pessoas tomassem cloroquina, que nunca teve comprovação né, científica. E depois, como precisava rodar pelo mundo, ele acabou fraudando a sua própria carteirinha de vacinação. E o pior, ao que tudo indica, fraudou também a da sua filha. Já existem uma série de entidades questionando, inclusive, a sua responsabilidade como genitor, como responsável dessa menina, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente indica que é de responsabilidade dos pais, os responsáveis também a vacinação das crianças. E há uma linha de investigação para poder evidenciar que não se trata de um caso específico do Bolsonaro e do seu núcleo né, de mais confiança como o e de outros, mas que possa ser um grande esquema, na verdade, de adulteração de carteiras de vacinação. Se tem carteiras de vacinação, pode ter adulteração, inclusive, de outros tipos de documento. Isso é grave, sendo qualquer cidadão, mas sendo o presidente da República, isso tem um peso ainda maior e mostra tudo que esse clã é capaz de fazer né, para se perpetuar no poder para enganar a população. Então, é muito urgente que seja tudo devidamente apurado. E eu acho que quanto mais passa o tempo, Julia, mais cer- fecha o circo né? em torno do Bolsonaro. Por isso que é natural também que os bolsonaristas queiram é, secundarizar, achar que é um troço irrelevante, que não tem importância na conjuntura. Porque ao mesmo tempo, em breve deve ser instalada a CPMI dos Atos golpistas, oito 8 de janeiro, aqui no Congresso Nacional, o Bolsonaro também responde ao inquérito das fake news. Muito provavelmente, ele e seus correligionários vão ser convocados aqui na CPMI, porque tem muito a responder para a população pelas ameaças, né? De passar por cima da vontade popular, as ameaças de golpe de Estado. Então, vem se fechando um cerco. Já se discute na institucionalidade a possibilidade de ele ficar inelegível, porque há outro inquérito do TSE em função é, do disparo em massa de fake news. E a gente segue nessa luta para que não haja anistia para que ele pague pelos crimes que cometeu contra o país, e claro, seja inelegível, mas que seja preso, assim como todos os demais golpistas e que atentaram contra os direitos do povo.
0: E uma coisa que aconteceu também nesse mandado de busca e apreensão que, bom, deixou o Bolsonaro bastante abalado, inclusive, né, agora ele tem gravado muitos vídeos tristes, chorando, e uma coisa que deixou ele muito abalado foi a apreensão do celular dele. E aí eu queria te perguntar sobre isso, assim, A a investigação foi para ver sobre esse possível esquema de adulteração de carteiras de vacinação. Mas você acha que a partir dessa investigação é capaz da gente encontrar, inclusive, indícios de outros crimes que a gente, de uma certa forma, já sabe que existe um envolvimento da família Bolsonaro, mas que hoje por hoje ainda não tem provas concretas sobre isso?
1: Olha, sem dúvida, porque, bom, pelo celular dele deve ter passado relações, conexões e diálogos que são fundamentais para entender o que aconteceu com o Brasil nos últimos anos, em especial nos últimos meses. A figura do Mauro Cid é uma figura muito relevante, porque ele era de muita confiança, é inclusive um dos liberados do Bolsonaro hoje, né, daqueles dez assessores aos quais um ex-presidente da República tem direito, tinha um papel muito central no comando do exército de Goiás, ele que inclusive queria ascender de posição, não foi possível de acontecer justamente em função das suspeitas do seu direcionamento no episódio do 8 de janeiro. Então, a partir dessa troca de mensagens, dos diálogos que estabeleceu, por exemplo, com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que no segundo turno colocou a PRF, para tentar impedir as pessoas de exercerem o seu direito de voto nas nas regiões onde o Lula ganhou no primeiro turno, onde foi encontrada uma minuta golpista na casa dele. Então, estou falando só de episódios recentes que podem comprometê-lo. Imagina num histórico ainda maior. né? Então, acho que trouxe muita empolgação, na verdade, essa janela de oportunidade né, que se abriu a partir dessa singela (risos) apreensão de um celular que pode revelar muita coisa. Eu imagino que todos esses fatos, né, estejam conectados. Tentativa de golpe de Estado, esse esquema de adulteração das carteirinhas de vacinação, é, das pessoas do seu entorno envolvidas em outros tipos de esquema. Agora, mais recentemente, um outro filho dele foi identificado como dos que faz o esquema de rachadinha. É tanta coisa, tanta coisa, tanta sujeira em torno do seu nome que acho que esses essas conversas e áudios esse seu celular pode ser um elemento é, de divisão de, de mudança né de cenário da política brasileira
0: é justamente como se tivesse começado a mexer no ralo né do bolsonarismo e o que vai sair dali a gente não sabe ainda o que é, mas com certeza não, não, não cheira bem. Inclusive, uma das pessoas que foi presas nessa operação, que foi o Ailton Barros, trocou mensagens com o Mauro Cid, que como você falou, uma pessoa extremamente relevante aí nessa, nessa cadeia alimentar do Clube Bolsonaro, afirmando que sabia quem mandou matar a Marielle Franco, vereadora do PSOL. E aí eu queria te perguntar também sobre isso. Será que a partir dessa prisão a gente vai conseguir encontrar uma pista para trazer verdade sobre a morte da Marielle? Quem mandou matar a Marielle? Que é a pergunta que a gente se faz aí há alguns anos já.
1: Olha, Júlia, a gente sabe que o último governo não moveu uma palha para solucionar esse crime, que é um dos que mais feriu a nossa geração, que tem uma ampla repercussão mundial. Não só não moveu uma palha para ajudar a solucionar, como atrapalhou sempre que pôde a situação no próprio Rio de Janeiro de mudança de delegado, de desconfiança sobre o Ministério Público e o desdém, como publicamente Bolsonaro sempre tratou com o caso, sempre nos trouxe uma pulga atrás da orelha. E agora, essas pessoas que são diretamente relacionadas a ele dizerem que têm informações sobre o caso, bom, tudo isso precisa ser imediatamente apurado. O ministro Flávio Dino com esse novo governo, deu declarações importantes de que vai colocar o aparato federal, a força do Ministério da Justiça e da Polícia Federal para ajudar a solucionar esse crime. Tomara mesmo que haja pistas que sejam contundentes, que esse tema dessa operação sobre esquema de carteira de vacinação nos abra a possibilidade de elucidação de outros crimes e, claro, o crime da Marielle, que levou a sua vida, que todos nós estamos lutando por justiça. Enquanto esse crime não for solucionado, vai seguir uma naturalização né, da violência política no Brasil e mais, é uma oportunidade de entender as entranhas do que significa a milícia, a relação com o crime organizado, com políticos, com instituições brasileiras. O Brasil e o mundo precisam conhecer isso.
0: Agora, pensando um pouco concretamente nas chances do Bolsonaro de fato pagar pelos seus crimes, porque a gente né, vive num país que que é muito conhecido também pela impunidade dos seus políticos, dos seus parlamentares quando envolvidos em crimes, mas o Bolsonaro talvez seja um dos casos mais escrachados que a gente também, de muitos crimes que a gente vê que estão relacionados, crimes para além da corrupção, que também está presente, os esquemas de rachadinha, que cada vez mais tem indícios linkando ele e a família dele, mas também é crimes contra a humanidade, o que foi a gestão da pandemia e que, como você colocou, né esse esquema de falsificação de carteirinha é, na verdade, mais uma prova do, de como que ele tocou a gestão da pandemia no Brasil, né? Ele sequer se vacinou, falsificou a sua própria carteirinha e, na prática, demonstra o descaso que ele teve com, com a vacinação no nosso país como um todo. Então, eu queria te perguntar, a gente vê chances reais do Bolsonaro ser preso, a gente vê chances reais de ele ser punido pelos seus crimes?
1: Olha, o Brasil tem uma, uma mania muito ruim de não passar a limpo a sua, sua própria história, né? de não reparar não fazer reparação sobre os processos que são muito é, são de ataque profundo à população foi assim com os anos de escravização da população negra foi assim com a transição democrática né, entre a ditadura civil-militar e é, o novo marco é, republicano a partir da constituição de 88 não houve é, punição aos militares se colocou um sinal de igual entre torturadores e torturados, e hoje é um povo que não tem memória, que não conhece a sua própria história, e que por isso existe uma naturalização quando há o ressurgimento de ideais autoritários, quando há um elogio à tortura, à ditadura militar. Então, a reparação sobre a era bolsonarista é, contra o nosso povo ela é fundamental para as próximas gerações para que se tenha uma memória, e não é uma questão de vingança, mas de justiça né, pelos 700 mil brasileiros e brasileiras que se foram com a pandemia da Covid-19. E porque para que é, haja um aprofundamento da democracia, manutenção das liberdades democráticas e mais condições de seguir em luta por uma transformação social, é preciso repudiar e punir a fundo quem ensaia atos golpistas. Mas a gente sabe, justamente por esse hábito, né, por essa convenção que existe entre diferentes setores, entre as instituições de naturalizar crimes como esse, que há setores da sociedade que querem ir adiante. Como se nada estivesse acontecendo, vamos aqui fazer um grande arranjo, talvez a ineligibilidade, tirá-lo de cena, para não atrapalhar no próximo processo eleitoral. Por isso que a pressão tem que vir da nossa parte dos parlamentares do PSOL, dos movimentos sociais, da sociedade que sofreu muito com os anos de bolsonarismo, a luta para que não haja anistia tem que ser permanente, é uma palavra de ordem que tem que estar presente em todos os processos de luta, em todas as famílias, em todas as categorias, porque é uma questão de reparação histórica para o nosso país.
0: E se a gente não pune essa figura do Bolsonaro também, a gente vai seguir sofrendo né, os sintomas do bolsonarismo e e também da extrema direita, que tem ele como referência. A gente viu esse ano ataques às escolas, enfim, uma série de crimes de ódio crescendo, que tem uma relação direta também com o que a figura do Bolsonaro representa, né, então... Muito importante isso que você coloca, da gente ter que se mobilizar pelas bases, porque esse acordo por cima talvez funcione para alguns, né? tire ele de cena, ele não vai ser candidato, não nos atrapalha, mas a gente sabe que mesmo fora de cena, ele segue tendo um impacto né, nesses seus seguidores e que isso pode ter um impacto para a sociedade como um todo.
1: Exatamente, ele vai encorajando e autorizando que outras lideranças de extrema direita se consolidem ou que, claro, quando o principal líder sai de cena, se enfraquece, mas ele pode se reinventar, pode deixar raízes, então não somente a figura dele tem que ser repudiada e punida, mas todas as suas ações, que aí são coletivizadas por outros atores. Tem muitos parlamentares, empresários, militares, que estavam diretamente envolvidos na tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Assim como o Bolsonaro, eles também precisam ser punidos, mas precisa ser uma responsabilização em cadeia, né? Ou seja, toda essa estrutura que foi montada e que tinha ele como principal figura e que segue tendo, né? Ele foi derrotado eleitoralmente, mas politicamente segue se articulando. Acho que ele está num momento de maior fragilidade por conta dessa sucessão de acontecimentos. No entanto, a gente tem que aproveitar isso como uma oportunidade política. Para que ele seja emparedado e não como mais uma forma dele tentar escapar da responsabilidade que ele tem antes do que fez contra o Brasil.
0: É isso, Samy. Bom, quero encerrar aqui esse nosso papo te agradecendo novamente por ter topado falar sobre isso, você que está lidando muito cotidianamente com com esse debate aí na Câmara, inclusive com esses sujeitos aí, objetos da política também, então te te desejo muita força nessa luta, que você possa nos representar aí dentro, enquanto a gente aqui fora também constrói bastante luta contra a anistia e para que a extrema-direita e o Bolsonaro sejam responsabilizados pelos crimes que cometeram e que seguem cometendo tendo aqui no nosso país.
1: Tá certo, Júlia, muito obrigada pela entrevista, gostei muito do papo, parabéns à revista Movimento, toda a equipe, pela realização do podcast, que eu sempre escuto, acho fundamental a gente se informar, se formar para poder seguir bem orientado na atuação política. Obrigadão, até a próxima.